0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Dienstag, der 30. März. Ja, das hier sind heute unsere Themen. Der rumänisch-amerikanische Automatisierungssoftwarehersteller UiPath plant seinen Börsengang in den USA. Der weltweite IPO-Markt mit einem starken ersten Quartal 2021. Das Brandenburger Umweltministerium möchte die Wasserversorgung für die Gigafactory sicherstellen. Eine Spendenkampagne sammelt über 400.000 Dollar für getöteten Uber-Fahrer und der KI-gesteuerte Roboter Sophia zeichnet ein Bild von sich selbst und verkauft dieses für 700.000 Dollar. Ja, außerdem heute bei uns Martin Böhringer. Er ist der Mitgründer und CEO von Staffbase. Und da gab es eine Megarunde. 145 Millionen Dollar sind geflossen von unter anderem General Atlantic. Ich habe mit Martin kurz über die Hintergründe des Deals gesprochen. Ihr erinnert euch ja vielleicht, er war erst vor vier Wochen bei uns zu Gast. Damals, weil es eine Übernahme von einem kanadischen Unternehmen, nämlich Banana Tech, gab. Und äh, ja, wir haben quasi heute eine Fortsetzung geführt. Das ist total spannend, finde ich. Wie gesagt, ein Unternehmen aus Chemnitz, das die Marktführerschaft in dem Bereich anstrebt. Und ich habe diesen Deal auch analysiert mit Martin Janikief, von Cavalry Ventures. Er ist dann gleich zu Gast in unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir ja immer die Finanzierungsrunden des Tages besprechen. Und ich habe mit ihm auch besprochen das Thema Venture Debt. Da gibt es einen neuen Fonds, der nach Köln gezogen ist, kommt aus den USA, Riverside heißt der. Und da sind wir beide bei einem sehr spannenden Artikel gestolpert und wollten in dem Kontext mal das Thema Venture Debt nochmal aufarbeiten und mal so ein bisschen darüber sprechen, für welche Art von Unternehmen das geeignet ist. Martin hat zu beiden Themen eine sehr, sehr starke Meinung. Von daher freuen wir uns gleich auf beide Gesprächspartner. Die kommen dann wie immer nach den Nachrichten mit Frank und die, wie immer, nach den Verbraucher hinweisen. Und die kommen jetzt. Werbung. Diese
1: Folge wird präsentiert von MOSS. Die Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit MOSS digitalisiert ihr eure Unternehmensausgaben mit Kreditkarten für das ganze Team. Die MOSS-App erfasst alle Ausgabendaten automatisch. Ausgabe tätigen, Beleg hochladen, Kostenstelle auswählen und alle Daten per Klick an Datev exportieren. Mit Moss profitieren Gründer und Finanzteams von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von Moss geht auf getmoss.moss.com. Verweist auf diesen Podcast und nutzt Moss drei Monate lang gratis.
2: Insider Daily Nachrichten. I need more money. UI Path plant Börsengang via IPO. Das auf Robotic Process Automation Technology spezialisierte Unternehmen UiPath hat bei der US-Börsenaufsicht SEC einen Antrag auf den Börsengang gestellt. UiPath hilft Unternehmen, Zeit und Geld zu sparen, indem es sich wiederholende einfache und manuelle Aufgaben mittels künstlicher Intelligenz automatisiert. Im vergangenen Jahr wuchs der Umsatz innerhalb eines Jahres um 81% auf 607,6 Millionen Dollar während der Nettoverlust um rund 80 auf 92,4 Millionen Dollar zurückging. Das aus Rumänien stammende Unternehmen gilt als Europas wertvollstes nicht börsennotiertes Startup und wurde im Zuge seiner Finanzierungsrunde im Februar 2021 mit 35 Milliarden US-Dollar bewertet. Zu den zahlreichen Investoren zählt neben der Sequoia Capital und Tiger Global auch der deutsche VC Early Bird, der bis Mitte letzten Jahres über seinen Digital East Fonds sogar der zweitgrößte Anteilseigner war. UiPath wird unter dem Kürzel Path notieren. Weltweiter IPO-Markt mit starkem Auftaktquartal nach Angaben des IPO-Barometers der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY zeigt sich der globale IPO-Markt im ersten Quartal 2021 mit einem Zuwachs von 68% Prozent in hervorragender Verfassung. Im Rahmen von 391 Börsengängen kletterte das Emissionsvolumen um 223% Prozent auf 91,8 Milliarden US-Dollar. In Europa stieg die Zahl der Börsengänge von 20 auf 68 und somit um 240%. Prozent. Das Emissionsvolumen in Europa lag bei 20,1 Milliarden US-Dollar und stieg somit um den Faktor 17. In den USA hat sich im gleichen Zeitraum die Zahl der IPOs von 24 auf 82 mehr als verdreifacht, während das Emissionsvolumen von 7,2 auf 37 Milliarden US-Dollar stieg. Umweltministerium will Wasserversorgung für Tesla-Werk sichern. Die Gigafactory in Grünheide nahe Berlin steht wegen des erhöhten Wasserbedarfs weiterhin in der Kritik. Zwar hatte tesla CEO bereits per Twitter seinen Unmut gegen Reporter des ZDF freien Lauf gelassen, das Problem der Wasserknappheit damit aber freilich nicht beseitigt. Wie eine Sprecherin des Umweltministeriums nun verkündete, soll nun noch ein ungenutzter Grundwasservorrat im Raum Hangelsberg erkundet und erschlossen werden, um somit die Erhöhung von Förderkapazitäten für die Wasserversorgung sicherzustellen. Tesla rechnet bei voller Produktionsauslastung von 500.000 Fahrzeugen pro Jahr mit einem maximalen Wasserverbrauch von 1,4 Millionen Kubikmeter jährlich. Experten halten das Problem der Wasserversorgung generell für lösbar, weisen jedoch darauf hin, dass Brandenburg wegen des Klimawandels besonders von Wasserknappheit betroffen sei. Unterdessen fehlten seitens Tesla noch verlässliche Eckwerte für die nächsten Ausbaustufen der Autofabrik sowie die mögliche Batteriefertigung.
3: A new detail about Teslas Cybertruck Twitter-Account CEO Elon Musk. Himself. The new truck will not have door handles.
2: Cybertruck wird keine Türgriffe haben. Und noch einmal Elon Musk. Rund eineinhalb Jahre nach der misslungenen Debütpräsentation des Prototyps des Cybertrucks hat sich der Tesla-CEO nun zum Entwicklungsstand geäußert. So soll die neue Version des Cybertrucks beispielsweise ohne Türgriffe auskommen. Branchenbeobachter rechnen mit dem Tesla-typischen Öffnen per Fingertipp. Mit der Markteinführung könne man Ende 2021 rechnen. Ob die Produktion pünktlich startet, ist aber noch offen, da der Cybertruck in der Gigafactory Texas gebaut werden soll, die sich derzeit noch im Bau befindet. Den Plan, den Cybertruck zu verkleinern, habe man inzwischen verworfen.
0: A front seat and the deadly aftermath. Two teenage girls are now
2: charged with murder. Aged 13 and 15. They're accused of carjacking 66-year-old Mohammed Anwar, an Uber Eats-Delivery-Driver who's filmed standing his ground. Police in Washington, D.C. say the girls used a stun gun on the grandfather before speeding off with his car. 400.000 Dollar für getöteten Uber-Fahrer. Eine Spendenaktion sammelt 400.000 Dollar für die Familie des Uber-Fahrers Mohammed Anwar. Der 66-jährige Fahrer aus Washington wurde am 23. März von zwei Teenagerinnen überfallen und mit einem Elektroschocker angegriffen. Infolgedessen hat sich das Auto überschlagen und der Fahrer starb kurz darauf im Krankenhaus. Er hinterlässt eine Frau und zwei erwachsene Kinder. Besonders schockierend war das Alter der Angreiferinnen. Sie sind erst 13 und 15 Jahre alt und wurden inzwischen festgenommen und wegen Mordes angeklagt. Unlike Uber, the delivery drivers have meeting points, so they're told to meet up, essentially to make it easier for them to get out to jobs so they arrive on time. And this means that people meet together. You know, they can discuss grievances, they can start organising. They're obscured behind a you know a very, a very well designed app. People that you know you you won't see unless you order a delivery coming together and showing that actually it is possible to organise in the in the gig economy. And that not only are these people angry, but they're confident, and it looks like they're going to make a major victory, which would be the start of something. Fahrerproteste vor Deliveroo-IPO Zwei Tage vor seinem Börsengang sieht sich der britische Lieferdienst Deliveroo mit massiven Protesten seiner Fahrer konfrontiert. Dies sei laut Analysten des Wirtschaftsdienstes Bloomberg die Ursache für das Absenken der Preisspanne der Aktien. Einige der wichtigsten Londoner Asset Manager hätten ihre Besorgnis geäußert, dass Deliveroo nicht ins Schema von sozial verantwortlichen Investments passt, was einigen Fonds das Investment in die neue Aktie untersagen würde. Infolgedessen sinkt die Bewertung Deliveroos um bis zu 950 Millionen Pfund, umgerechnet 1,1 Milliarden Euro. Nach aktuellem Stand wird Deliveroo bei seinem Börsengang damit nur noch bis zu 7,85 Milliarden Pfund wert sein.
3: So, although I wish I were here with better news, the fact is that you and I are sitting here today because uh, this
2: will be your last week of employment at this company. Why me? What am I supposed to do now am I supposed to feel better that I'm not the only one losing my job
1: This is ridiculous
2: Frontier Car Group entlässt 100 Angestellte. Für mehr als 630 Millionen Euro übernahm der niederländische E-Commerce Konzern OLX Ende 2019 das Berliner Startup Frontier Car Group. Laut Business Insider kommt es innerhalb der Gruppe zu Umstrukturierungen, weshalb man die FCG Germany GmbH abwickeln werde. Dem gesamten Team sei bereits gekündigt worden. Man werde sich dabei von rund 100 Mitarbeitern trennen. Ein Sprecher des Unternehmens sprach von einer schwierigen Entscheidung. Zeitgleich wolle sich die Marke OLX stärker auf die lateinamerikanischen Märkte und auf Asien konzentrieren und dabei den Kernbereich nach Indien verlagern. Die Frontier Car Group wurde 2016 gegründet und verkauft gebrauchte Autos in Schwellenländer wie Pakistan, Nigeria und Chile.
3: What's going to happen is robots will be able to do everything better than us. I mean, all of us.
2: You know? Yeah. Not sure exactly what to do about this. (lacht) Künstliche Intelligenz erhöht die Zahl der Stellplätze um 25 Prozent. Speziell die Innenstädte leiden unter massivem Verkehrsaufkommen. Dabei sind viele der fahrenden PKWs auf der Suche nach Parkplätzen, von denen es gefühlt immer zu wenig gibt. Forscher der Universität Jena haben hierzu einen neuen Ansatz geliefert. Ihre eigentlich recht simpel klingende Fragestellung, wie lässt sich die für einen Parkplatz zur Verfügung stehende Fläche optimal nutzen? Mithilfe von künstlicher Intelligenz wurden dabei Straßenabschnitte analysiert und auf Stellplätze von 5 x 2,5 Metern optimiert. Bei der Analyse von Parkplätzen in ganz Deutschland erreichten die Forscher mit Hilfe des Algorithmus dabei eine theoretische Steigerung um 25%. Die Anschlussfrage, ob man lieber 25% mehr Parkplätze in Innenstädten sehen will oder diese Flächen lieber in Grünflächen oder Parks umwandeln solle, ließen die Forscher unbeantwortet. Hierzu sei nach wie vor gesunder Menschenverstand notwendig. Daily Fun Fact. Hello everyone, I'm Sophia from Hansen Robotics. I'm a humanoid social robot designed to be a platform for AI and robotics research. I am not self-aware yet, but I think of myself as a person that is not human. I'm sure that your experience is different from mine, but I can understand how you feel and share your interest in making this world a better place for all. Roboter malt Porträt von sich selbst und versteigert es für 700.000 US-Dollar. Der menschenähnliche Roboter Sophia vom japanischen Hersteller Hanson Robotics hat in einem gemeinsamen Projekt mit dem Maler Andrea Bonaketo ein digitales Selbstporträt erstellt. Das digitale Kunstwerk wurde auf der Auktionsplattform Nifty Gateway für 700.000 US-Dollar versteigert. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte den Entstehungsprozess des Gemäldes per Livestream dokumentiert. Im Kaufpreis inkludiert ist ein NFT-Zertifikat. Und das waren die Startup-Insider-Nachrichten vom 30. März. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
3: Startup Insider Daily Investments und Exits. Heute mit Martin Janicki von Cavalry Ventures. Also, ich freue mich
0: sehr. Martin Janicki ist wieder hier von Cavalry Ventures. Hallo, Martin.
3: Hallo, Jan. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich total, dass du da bist. Es macht immer Spaß mit dir, Martin. Und ich glaube, wir fangen an mit. Du hast ein kleines Announcement mitgebracht.
3: Ich habe ein kleines Announcement mitgebracht. Also, erst einmal. Ähm haben wir heute eine Analystenstelle bei uns im Investmentteam ausgeschrieben. Also jeder, für den das potenziell interessant wäre, den Berufseinstieg ins, äh, ins Venture Capital zu wagen, äh, der kann gerne auf unserer Website cavalry.vc oder auf unserem LinkedIn-Profilen die, die Ausschreibung äh, finden. Freuen wir uns natürlich immer gerne über äh, Bewerber. Und äh, ja, die an, das andere große Announcement oder der, der exklusive Teaser bei dir hier im Podcast ist dass wir uns diese Woche als Cavalry komplett rebranden werden. Also es wird einen neuen Namen geben, ein neues Logo und eine neue URL. Ja, äh, bleibt gespannt, aber wir werden in, in neuem Gewalt, äh, Gewand bald auflaufen.
0: Das finde ich super spannend. Finde ich auch toll, dass du es hier ankündigst. Aber ich glaube, dazu hole ich dich noch separat oder jemand aus eurem Team noch mal einen Podcast. Denn ich möchte natürlich jetzt nicht hier irgendwie journalistisch auf den Zahn fühlen und und Dinge aus dir rausquetschen, die du noch nicht verraten möchtest. Ne?
3: Genau, genau. Aber das, es kommt sehr bald.
0: Super, bin ich sehr gespannt drauf. Und äh, zum Thema Analystenstelle kann ich nur sagen, also ich, ohne euch jetzt Honig um Barsch zu wollen, aber alle, die hier im Podcast auftauchen als äh, quasi unsere unsere regelmäßigen Gäste, haben in der in der ganzen Szene einen wirklich äh, exquisiten Ruf. Also das heißt, da kann ich zumindest sagen, sich mit euch zu beschäftigen, wenn man in diesen diesen Markt reingehen möchte. Das macht total viel Sinn.
3: Danke, Jan. Das ist sehr, sehr freundlich.
0: Cool, Martin. Und dann lass uns mal einsteigen. Es gab ja heute wieder eine Riesenfinanzierungsrunde in Chemnitz. Das finde ich auch noch so spannend. Von daher, ich bin gespannt auf deine Meinung dazu.
3: Ja, genau. Staffbase, die 2014 gegründete Mitarbeiterkommunikations-App, wie du gerade meintest, aus Chemnitz, hat heute eine 145 Millionen Dollar Finanzierungsrunde äh, bekannt gegeben. Das sind umgerechnet etwa knapp 122 Millionen Euro. Ähm, Die Runde wurde angeführt von General Atlantic äh, mit mit 100 Millionen Dollar. Darüber hinaus haben die Bestandsinvestoren Insight und E-Ventures mitgemacht und sich wahrscheinlich untereinander die die, ähm, restlichen 45 Millionen Dollar äh, aufgeteilt Bisher hat das Unternehmen 50 Millionen Dollar geraced, also insgesamt kommen wir hier an fast 200 Millionen Dollar Lifetime-Funding, was, glaube ich, schon eine ordentliche Hausnummer ist. Startbase hat heute knapp 450 Mitarbeiter, 1000 Kunden und stand zuletzt in der Presse ja Anfang des Monats, als sie den Merger mit, mit dem kanadischen Unternehmen äh, Banana Tech bekannt gegeben haben. Äh,
0: jetzt muss man vielleicht als kleinen Disclaimer sagen, ihr, also du speziell kennst den Markt ganz gut, ne?
3: Ja, genau. Also wir als Cavalry sind in einem äh, direkten Konkurrenten äh, von Starbase investiert, namentlich äh, Flip. Äh, die URL ist flipapp.de. Liebe Grüße auch da an, an Benedikt und das Team in In Stuttgart und wir sind jedenfalls glückliche Investoren ähm, und es gibt viele glückliche große Kunden auch bei Flip.
0: Vielleicht kannst du trotzdem mal bei Staffbase, ähm, also jetzt mal ist es wahrscheinlich für dich ein bisschen schwieriger, weil du jetzt biased bist, aber was begeistert dich denn an Staffbase?
3: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein ein sehr großer und sehr relevanter Markt und ich glaube, da ist auch vielerlei Hinsicht die Investmentthese, sage ich mal, aus der Makrobrille sehr, sehr ähnlich zu, zu der, die wir bei Flip hatten und zwar Weltweit gesehen sind über drei Viertel aller Arbeitskräfte sitzen nicht am Schreibtisch ja, und man muss trotzdem effizient mit denen kommunizieren. Darüber hinaus gibt es, glaube ich, selbst in entlegenen Teilen der, der Welt wenig Leute, die ohne Smartphone unterwegs sind. Das heißt, bring your own device ähm, ist ja mittlerweile in den allermeisten Firmen schon Standard und somit hat man natürlich eine tolle Möglichkeit, eben die Menschen, die nicht an Computer sitzen, trotzdem effizient und zeitgemäß zu vernetzen. Und dass das insbesondere wiederum äh, zu Corona-Zeiten ein umso relevanteres Thema geworden ist bezüglich, ähm, ja, macht, macht äh, die Fabrik auf, welche Abteilung ist offen, welche ist zu, was sind die neuesten Richtlinien, dort schnell und zuverlässig zu kommunizieren, ähm, war, glaube ich, wichtiger als denn je, denn je und, und hat hier auch nochmal äh, auf Kundenseite einen, einen guten Katalysator ähm, ja, bewirkt in der Branche.
0: Ich hatte neulich den Martin Böhringer im im Podcast. ähm, Da ging es um eben diese Akquisition oder den Merger, den du gerade angesprochen hast mit Banana aus Kanada. Wie bewertest du denn den ganzen Merger, auch jetzt vor allem vor dem Hintergrund dieser Runde?
3: Ja, die Frage ist natürlich, ähm, inwiefern dieser Merger getrennt zu sehen ist von der aktuellen Finanzierungsrunde. Ich habe kurz vorher nachgeguckt und im Handelsregister steht weder das eine noch das andere. Ich vermute mal stark, äh, dass die Dinge... ähm, sehr eng miteinander verdrahtet sind. Und, und für mich, und ab, an dieser Stelle wird es hoch spekulativ, ja, sieht es aber auch aus, äh, aus der Entfernung, nach so einem typischen, ja, Growth Private Equity äh, Playbook. Also Banana Tech ist ein Unternehmen, auch aus der Mitarbeiterkommunikation, äh, kommt aber eher aus der Richtung E-Mail und auch E-Mail Analytics, also wirklich sehr stark schauen, wer denn welche, welche Reichweite man intern erreicht bei gewissen Kommuniqués. Äh, Was interessant ist, ist, ähm, das Unternehmen hat ähm, etwa 600 Kunden gehabt zum Zeitpunkt des Mergers, also etwas mehr Kunden als, als Starbase selbst. Jetzt in der aktuellen Pressemitteilung wird Staffbase mit 1.000 Kunden betitelt. Davon werden 600 wahrscheinlich von Banana Tech sein. Auch Banana Tech nennt auch als eigene Kunden Ikea und Samsung. Also auf jeden Fall nicht nur Longtail. Das Unternehmen hat halb so viele Angestellte wie Starbase. Kombiniert haben sie 450. Davon kommen knapp 140 von ähm, von Banana Tech. Und was umso bemerkenswerter ist, ist, dass Banana Tech zwar drei Jahre älter ist als Starbase, aber auch es gibt öffentlich kein Finding, dass sie jemals Venture Capital geraced haben. Das hat
0: mir der, wenn ich kurz einhaken darf, das hat mir sogar der Martin auch bestätigt. Das waren Bootstrap Unternehmen, ja.
3: Dann ist das natürlich ein ein wirklich äh, ja sehr sehr großer Erfolg äh, f- für die Gründer und und umso bemerkenswerter
0: und das heißt ähm, du siehst aber dass da jetzt im Prinzip vielleicht also jetzt mal flip außen vor aber dass da möglicherweise ein Marktführer ein global oder zumindest ein globaler Aspirant äh, entstehen kann oder wen siehst du da noch ist da so ein, wir hatten ja gerade eine ich glaube Beekeeper ne die sind ja auch in dem mhm. selben Space unterwegs die haben ja auch gerade eine Akquisition getätigt Gemma ist vielleicht auch noch so ein, von Microsoft, glaube ich, ne? Ähm, ja. Also oder, oder auch Slack. Ich meine, also wer, wer dominiert denn hinterher so ein Space?
3: Ja, also ich, ich glaube, und das haben wir auch bei Flip gesehen, dass Staffbase versucht, eine deutlich breitere und fettere, sage ich mal, Lösung zu bauen vom Funktionsumfang für Blue Collar Worker. Ähm, ich glaube, die Akquisition von Banana Tech äh, bestätigt das ganz genau, weil, Bananatec eigentlich nicht genau das Gleiche macht wie Staffbase, sie sind eigentlich, sage ich mal, hochkomplementär und beides zusammengenommen erweitert das Ganze noch um eine zusätzliche Ausbaustufe. Ich glaube, hier General Atlantic wie auch Insight, glaube ich, hatten die Bananatec-Akquisition sehr deutlich vor Augen, als sie das Investment getätigt haben im Hinblick auf diese Runde äh, in, in Staffbase. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Runde effektiv dazu benutzt worden ist, um Banana Tech zu kaufen. Und hier versuchen die beiden Investoren definitiv, und, und dafür sind sie federführend bekannt, aus 1 plus 1, 3 zu machen. Und, und ja, wie du meintest, ein Leader in dem Space aufzubauen und, und sicherlich eine Company zusammenzuschrauben, die in, in wenigen Jahren, 24 Monaten vielleicht oder im aktuellen spac sogar noch schneller äh, an der Börse gelistet werden kann.
0: Ach, wie krass. Und du hast eben gerade selbst schon ähm, von Private Equity gesprochen. Also mein Eindruck ist, dass diese Märkte also zwischen klassischen VCs und Private Equity immer mehr verschmilzen. Stimmt das?
3: Ja, das, das stimmt natürlich. Ich glaube, Insight ist hier das Paradebeispiel, sie haben über Jahre hinweg eigentlich Fonds geraced, die in der Größe waren von 1, 2, 3 Milliarden, hatten immer einen Track-Record Track im sag ich mal Minderheit-Beteiligungs-Investment, aber auch im, im Straight-Buyout. Mittlerweile, die neuen Fonds gehen in Richtung 6 Milliarden, 9 Milliarden. Man hat deutlich mehr Firepower, deutlich mehr Assets, die man, die man investieren kann. Ähm, und da spielt man auch deutlich komplexere äh, Spielzüge aus. Und ähm, da bin ich hundertprozentig bei dir. In dem Moment, in dem Growth Funds größer werden als Private Equity Funds, äh, verschwimmt, die Grö- äh, verschwimmt diese Grenze automatisch.
0: Und sag doch vielleicht nochmal ein, ein Wort zu ähm, oder ein Satz zu Chemnitz. Also ich wie, wie guckt ihr denn als Investor, wenn ihr kriegt ja wahrscheinlich auch irgendwie so diese, diese typischen 1000 bis 3000 Businesspläne pro Jahr, wenn da Chemnetz auf dem Absender steht. Ähm, wie, wie kommt das sofort auf eine Ablage?
3: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich selber war äh, letztes Jahr auch noch bei bei Gründerevents von der von der HHL und ich glaube eine Sache, die wir gelernt haben, ist, dass man heutzutage fast schon überall tolle Companies starten kann. Wie gesagt. Äh, Flip ist in Stuttgart, wir haben auch Investments in, in Frankfurt, in München und, und äh, auch noch ein paar, die undisclosed sind an Orten, die man vielleicht auf der Landkarte nicht so offensichtlich findet. Ähm, was ja insbesondere jetzt relevanter wird, wo wirklich viele Organisationen gebaut werden, die, die remote first sind. Also ich würde da auf gar keinen Fall ein, ein Stigma sehen bei Chemnitz oder irgendeinem anderen Standort. Ich glaube, wenn, wenn das Team stark genug ist und die Vision auf dem Papier überzeugt, äh, glaube ich, finden wir das marginal eigentlich nur noch cooler als, als das Gegenteil.
0: Ach, das ist, das ist schön zu hören, weil ich habe mal vor, das ist jetzt schon ein, zwei Jahre her, glaube ich, beim Bundesverband Deutsche Startups, äh, irgendwie auf der Webseite, da konnte man so ein bisschen die Region in Deutschland sehen, woher die Mitglieder kamen. Und ich würde mal sagen, da hat der gesamte Osten, jetzt mal exklusive von Berlin, ähm, vielleicht insgesamt so viele Mitglieder gehabt wie Hessen. Also das war relativ dürftig. Deswegen frage ich gerade, wie du, wie du so den Osten gerade insgesamt siehst. Aber das ist ja, ist ja sehr beruhigend, was du gerade erzählst, ne?
3: Also Berlin an sich ist natürlich ein, ein Magnet, äh, Zugang zu Talent und Kapital ist einfacher, aber ich glaube insbesondere eben die Corona-Krise und wir jetzt persönlich bei Cavery sitzen seit zwölfeinhalb Monaten im Homeoffice und wickeln sowieso alles über Zoom ab und ob da jemand drei Straßen weiter sitzt oder halt in Chemnitz oder noch weiter weg, ist ein Faktor, der fast komplett in Vergessenheit geraten ist.
0: Super. Ja, dann kommt vielleicht jetzt die blühende Landschaft im Osten endlich, ja. Du Martin, dann haben wir beide noch einen Artikel gesehen bei Finance Forward, den fanden wir, glaube ich, beide sehr, sehr spannend, über den wir nochmal ganz kurz sprechen wollen. Ne?
3: Ja, genau, tatsächlich. Also Finance Forward hat berichtet, dass, dass der US Private Equity Fonds, ähm, Riverside, der eigentlich typischerweise eher bekannt ist, eben für Private Equity Investment und, und Structure Finance Investments, jetzt aus Köln heraus äh, mit einem Team sich in Richtung Revenue-Based Financing geht. Ähm, der Artikel berichtet von ja einem Fonds oder vielleicht einem äh, einer Pocket an Kapital, die mindestens 100 Millionen Euro groß ist. Das wurde vom Team äh, nicht, äh, nicht kommentiert, aber ist sicherlich eine spannende Bewegung im Markt. Ich
0: kannte Revenue-Based Financing nicht. Vielleicht musst du das nochmal mal ganz kurz erklären, weil es ist ja ein bisschen eine Sonderform vom debt, von der debt finanzierung ne?
3: Klar, natürlich. Ich glaube, ak- aktuell sage ich mal im Klassen- klassischen Verständnis gibt es eigentlich zwei Produkte, um die, um das Wachstum von, von sage ich mal schnell wachsenden Unternehmen. Nicht mal unbedingt nur Startups, aber nennen wir sie mal Startups äh, zu finanzieren. Ich glaube, dass die ein, am einen Ende des Spektrums äh, sitzen halt wir als, als VCs, die eben in erster Linie oder fast ausschließlich Eigenkapitalfinanzierung machen, äh, hier auch natürlich auch für unser Modell sehr, sehr steile Wachstumskurven brauchen äh, und, und wir eigentlich ja ein sehr ähnliches Schicksal annehmen, äh, wie die Gründer ebenso an der Downside wie auch an der Upside partizipieren. Und am komplett anderen Ende des Spektrums gibt es die klassische Bank. Ähm, und da wird es natürlich schwierig, äh, wie man, sage ich mal, einem konservativeren Bankberater erklärt, ja, dass, dass ähm, meine hochprofitables E-Commerce-Unternehmen oder meine Software-Subscription jetzt auf einmal doch beliehen werden kann unter den klassischen Kriterien der Sparkasse. Das ist schwierig. Und, und genau zwischen diesen beiden Polen äh, positioniert sich das Revenue-Based Financing. Ähm, Ich glaube, ganz grob gibt es das für zwei Arten von Geschäften. Einerseits so wie Riverside das anscheinend anbietet im B2B-SaaS Segment, wo es sozusagen äh, ja die die Abos, die Kundenabos beleidt. Also ein Kundenabonnement ist ja nichts anderes als als ein Cashflow, ein hochmaschiger Cashflow auch. Typischerweise sind sind ja äh, Gross Margins im SaaS im im 75%-Bereich plus. Das heißt, hier kann man sozusagen die Verträge äh, verkaufen, fast schon wie ein ein Factoring und zahlt sie dann über die Laufzeit des des Kredites anderthalb bis dreifach zurück. Oder äh, alternativ, wenn man kein B2B-SaaS-Unternehmen ist, sondern eher ein B2C-E-Commerce-Unternehmen, gibt es eben den sehr ähnlichen Mechanismus, nur halt, dass die Bezahlung, über das, das Payment Terminal läuft. Das heißt, man, man akzeptiert Kreditkartenzahlungen und ein gewisser Prozentsatz dieser Kreditkartenzahlungen werden werden abgezwackt und weitergeleitet an den Finanzierer bis halt die ursprüngliche Finanzierungsmenge äh, um ein um das Original Investment plus Faktor anderthalb bis 3x nochmal zurückgezahlt worden ist und, und dann ist das auch erledigt.
0: Jetzt sieht man gerade relativ viele Depp-Finanzierungen, ne? aber ist das dann aus deiner Sicht, ähm, ist das gesund, weil es klingt jetzt nach sehr teurem Geld? Ne?
3: Ich weiß nicht, ob es unbedingt teures Geld ist. Ich glaube, es ist sicherlich ein, ein sinnvolles Instrument, was seine, was seine Daseinsberechtigung hat. Ähm, das Schöne ist, dass es, dass es mehrere Wettbewerber im Markt gibt. Jetzt haben wir gerade gesprochen von Riverside, eher auf der ja, B2B-SaaS-Seite, aber eher im Konsumerbereich gibt es mehrere Unternehmen, die sag ich mal das, das Vorbild Clearbank aus Kanada so ein bisschen dem ein bisschen nacheifern. Da gibt es zum Beispiel Uncapped oder, oder Outfund, die jeweils 40 Millionen gerased haben und meiner Meinung nach in London äh, ansässig sind. Also an dieser Stelle Konkurrenz belebt das Geschäft und, und, und sorgt hoffentlich auch dafür, dass die dass die Terms ähm, dass die Terms fair bleiben. Ja, aber in dem Moment Indem es super viele Unternehmen gibt, die eben in diesem Zwiespalt stehen, dass sie wirklich nicht unbedingt geeignet sind für Venture Capital und andererseits bei ihrer Bank nicht finanziert werden, ist das schon mal grundsätzlich eine Idee, die mir sehr willkommen ist im Markt.
0: Aber vielleicht nochmal ganz kurz dieses Beispiel mit SumUp vor einigen Wochen. Würdest du jetzt rückblickend sagen, das war dann clever? Weil, weil die hätten ja die hätten ja locker auch einen VC ansprechen können, glaube ich. Haben die in dem Moment eigentlich Geld zum Fenster rausgeworfen?
3: Das würde ich nicht unbedingt sagen. Und es ist immer eine, eine Gegenrechnung zu, ähm, wie, viel, wie viel muss ich da eigentlich zurückzahlen? Und wenn ich eine Eigenkapitalfinanzierung auf mich nehme, äh, was ist dann eigentlich die Verwässerung, die, die dem entgegensteht? Ich glaube, die Bestandsinvestoren, sind dort, sag ich mal, bei einem Unternehmen der Größe von einem SumUp sehr nah vom Alignment her bei den Gründern, weil alle wollen natürlich eine Verwässerung vermeiden, wenn das geht und wenn gleichzeitig SumUp äh, den den gleichen, äh, sage ich mal, Wachstumskurs fortfahren kann und gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass SumUp selbst als Payment Provider extrem stabile Cashflows hat, ähm, und dann auch innerhalb dieses Modells, glaube ich, sehr, sehr vorteilhafte Konditionen erfahren hat. Also ich würde auf gar keinen Fall in diesem konkreten Beispiel den, den Rückschluss ziehen, dass das, äh, dass das eine unkluge Idee war. Fast schon ganz im Gegenteil.
0: Ich wollte gerade sagen, klingt fast eher nach Selbstbewusstsein, ne?
3: Genau, genau, klar. Wenn man Schulden aufnimmt, muss man sie irgendwann zurückzahlen. Das ist eben der Unterschied zwischen Fremdkapital und Eigenkapital. Äh, dass ein Unternehmen in der Lage ist, diese Schuld auf sich zu nehmen, spricht von einer gewissen Stabilität und Reife. Und wenn man gleichzeitig dann dann trotzdem schnell wächst und selbstbewusst weiter in den Markt preschen kann, ist das kann das durchaus ähm, ja eine Lösung sein, die so ein bisschen das das Beste von beiden Welten in sich in sich vereint. Ja, ich glaube, wir selber in Cavalry haben noch keine signifikante Erfahrung mit diesen Modellen, sage ich mal, auf dieser Finanzierungsgröße. Ja, aber ich glaube, wenn jetzt etwas anstünde und das ist auch hier wieder rein spekulativ. Ähm, wir würden das, glaube ich, per se ähm, nicht unbedingt kategorisch ausschließen, wobei wir als Bestandsinvestoren natürlich auch immer darauf achten müssen, ja, ob wir uns wohlfühlen, eben hinter äh, einem großen Kredit eben zu stehen im Liquidationsfall. Dann
0: vielleicht, weil wir schon im spekulativen Sinn noch die letzte Frage. Ich habe gestern mit Enrico Mellis hier über, ähm, über Gorillas gesprochen und er hatte sich dann gewundert, warum bei Gorillas noch keine Debt-Finanzierung ähm, äh, irgendwie gezogen wurde. Wird sowas vielleicht unter Umständen auch nicht publik gemacht?
3: Das ist eine gute Frage. Also im, im, im konkreten Fall von, von Gorillas habe ich natürlich nicht mehr Insights, als das, was allgemein publik erhältlich ist. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass, dass eine Fremdfinanzierung in dem Modell von Gorillas äh, Sinn machen könnte. Eventuell ist es aber dafür noch ein bisschen zu früh, ähm, weil das Unternehmen wirklich unglaublich schnell wächst. Ich glaube alle Formeln, alle operativen Formeln immer noch nicht, noch nicht ganz geknackt sind. Und, und da ist ja dann erstaunlicherweise eine, eine Eigenkapitalfinanzierung, an der jetzt kein konkretes Datum hängt, wenn man den Betrag zurückzahlen muss, wahrscheinlich dann doch der bessere Weg.
0: Du dann, also das war wieder hochspannend, finde ich. Und es ist natürlich toll zu sehen, dass bei Staffbase da, auch wenn es vielleicht für dich, du siehst es vielleicht mit so einem weinenden und lachenden Auge, aber es ist natürlich großartig, dass da jetzt irgendwie so ein potenzieller Marktführer entsteht. Also Glückwunsch nochmal nach Chemnitz und ja dir vielen Dank für deine Zeit, Martin. Ganz toll.
3: Ja, vielen Dank, Jan. Und wie gesagt, wir können aus unserer Seite auch nur Staffbase gratulieren. Wir haben unser Investment in Flip gemacht, als als Insight bereits in Staffbase investiert war. Und wir sind nach wie vor sehr glücklich mit der Lösung.
0: Ist ja auch kein Winner-Tex in eurem Markt, ne?
3: Glaube ich auch nicht.
0: Ja, super. Und wie gesagt, ihr sucht gerade einen Analysten. Also ab ab gestern quasi.
3: Genau, ab, ab Montag äh, ging die Ausschreibung live. Ähm, jeder, äh, der, sage ich mal, null bis zwei Jahre Berufserfahrung hat, und da zählen wir praktika äh, mit eines ist, ist glaube ich, grundsätzlich interessant. Näheres äh, findet ihr in der Ausschreibung. Und wie gesagt, ich freue mich, von euch zu hören.
0: Fantastisch, Martin. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. ja?
3: Danke dir, Jan. Bis dann.
0: Also ich freue mich sehr. Martin Böhringer ist wieder bei uns. Ein Wiederholungstäter. Und zwar innerhalb von, ich glaube, ja knapp vier Wochen. Hallo, Martin. Hallo, Jan. Ja, ist ja Wahnsinn. In Chemnitz ist die Hölle los. Wie, wie geht's dir? <lacht> Mir geht's super, ja danke. Wir sprechen, weil ihr eine krasse Runde announced habt, Martin, über die müssen wir auch gleich noch im Detail sprechen, aber vielleicht noch mal ganz kurz für die, die euch nicht kennen, uh, StaffBase und wir hatten vor vier Wochen gesprochen wegen der Übernahme von dem kanadischen Mitbewerber oder, oder der kanadischen Firma Tech. Ne? erzähl doch mal vielleicht ganz kurz in deinen eigenen Worten, was ihr macht. Ja, StaffBase
1: hilft Großunternehmen bei der Mitarbeiterkommunikation, ja, es geht also darum, dass die Unternehmen mit ihren Mitarbeitern enger zusammenrutschen. Um, und dazu haben wir vor sechs Jahren die Mitarbeiter-App erfunden. Da ging es also darum, Mitarbeiter, die vor allen Dingen nicht per E-Mail oder, oder, oder Slack und so weiter angebunden sind, überhaupt zu erreichen. Ja, und von da an sind wir weitergegangen, also haben dann im Bereich Intranet expandiert und jetzt ganz vor kurzem im Bereich e mail news für die interne Kommunikation. Und das ist dann Tech.
0: Und jetzt äh, gab es heute eine große News. Also ich meine, wir, wir leben in der Zeit der großen Finanzierungsrunden, aber das war jetzt trotzdem nochmal sehr außergewöhnlich, muss ich sagen. Äh, erzähl doch mal.
1: Also erstmal eine Finanzierungsrunde ist ja kein Selbstzweck. Viel spannender als, als die reine Zahl ist ja immer, was möchte man jetzt damit tun? Ja, war was, äh, Wozu braucht man überhaupt das Geld?
0: Aber lass uns trotzdem kurz über die Zahl sprechen, Martin. Wir beide wissen es ja schon aber die höhere noch nicht.
1: Ja, also wir haben heute eine Runde über 122 Millionen Euro äh, oder 145 Millionen Dollar angeführt von General Atlantic, Wahnsinn. Ähm, berichtet. Das waren barrische News von heute. Äh, neben GA investieren ja auch noch unsere Bestandsinvestoren, Eventures und Inside Partners.
0: Irre, irre. Und ich habe mir gerade mal das Portfolio angeguckt oder die Historie auch von General Atlantic. Das ist ja schon krass, in was für einem Umfeld ihr euch jetzt bewegt, ne?
1: Ja, ich meine, also an, an GA hat uns sehr beeindruckt, also wir wir kennen uns ja schon länger und, und äh, schleichen schon seit, seit einiger Zeit so umeinander herum, würde ich mal sagen. <lacht> ja. äh, uns hat sehr beeindruckt, wie, wie, wie tief sich GA auch mit unserem Markt beschäftigt hat. Ähm, also in alle Facetten im Wettbewerb, äh, bei, bei Kunden, äh, auf allen Ebenen Referenzcodes geführt. Ähm, und wir hatten sehr auch wirklich sehr sehr tief, tiefgründige Diskussionen schon zu dem Markt und wie er sich entwickeln wollte. Ähm, und ich glaube, das erklärt ganz gut, wie GA auch geworden ist, was Jay heute ist, nämlich ein, ein, ein Grofinvestor mit unglaublichem Track-Record. Und Jay äh, äh, hat so, eine, so, 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 so ein Talent, in, in schnell wachsenden Märkten den, denjenigen zu identifizieren, der auch wirklich dann als Gewinner am Ende vom Spielfeld geht und und ich meine das übertrage ich natürlich auf uns ja also ich denke sehr dass GA ja wieder den richtigen ausgewählt hat ja aber von daher ja also sehr sehr beeindruckender Investor und ein tolles lokales Team mit dem wir dann zusammenarbeiten werden
0: ja, und sie sind ziemlich exit-driven, also wie gesagt, nur mal so ein paar Beispiele, also Facebook, Uber, Box, äh, Alibaba, Open Door Snap, also es ist wirklich das ist so das Who-is-who der Tech-Szene, muss man sagen, und jetzt eben auch steph base
1: Ja, ich glaube, was da halt wichtig ist, du sagst exit-driven, äh, das ist eigentlich gar nicht so der Fall, also na, natürlich erfolgsgetrieben und, und wertsteigerungsgetrieben, ähm, aber GA investiert ja aus einem Evergreen-Fund, ähm, muss also nicht an irgendeiner Stelle einen Exit machen. Ähm, ist auch bei, bei vielen der Unternehmen, die ein IPO machen und das ist in der Tat auch natürlich eins der Ziele von von GA, ähm, ähm, die Unternehmen groß zu machen und dann irgendwann auch zum IPO zu bringen. Ähm, aber sie bleiben dann lang drin. ja Sie ähm, sie stützen also dann auch so ein IPO ähm, und das ist also auch, auch ein sehr spannendes Modell für uns, weil wir uns eben auch eben nicht als Exit getrieben sehen, sondern inhaltlich getrieben. Wir wollen hier ähm, eine Kategorie aufbauen ähm, und und dort den, den globalen Champion in der Kategorie aufbauen. Und ähm, das wollen wir natürlich schnell haben, ja, aber am Ende geht es erstmal darum, wirklich diesen Champion aufzubauen und nicht so sehr darum, jetzt irgendwie einen Exit irgendwann
0: mal irgendwie zu realisieren. Trotzdem ist es eine schöne Gesellschaft, in der man sich da befindet, ne? Ja, klar. Und jetzt ist es schon quasi eine gute Brücke, zu was ihr machen wollt mit dem Geld, Martin. ne? Also jetzt hast du schon erzählt, ihr wollt es quasi global ausrollen, aber vielleicht kannst du es mal teilhaben lassen an den, an den so mal, Plänen für die nächsten Schritte
1: ja also das produkt und 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 marktexpansion ja das sind so die die zwei pfeiler ja also im, im, im produkt sehen wir sehr klar wo es hingeht es, es geht also in, in die Richtung komplette interne kommunikations und MPE experience plattform ähm, da sind wir schon sehr weit da sind wir produktführer aber da ist noch also ist noch viel mehr zu tun um sozusagen unternehmen oder den internal internal comms teams in den unternehmen auch ein richtiges richtiges Toolset an die Hand zu geben, ähm, um erfolgreich intern die Ampli-Experience zu gestalten. Ja, also da haben wir noch viel vor, da werden wir weiter in, ins Produkt investieren äh, und dann natürlich im Bereich äh, im Markt. Né? Also wir sind jetzt in Europa sehr stark, ähm, in Nordamerika, jetzt auch gerade durch die Fusion mit Benantech nochmal deutlich stärker geworden, haben jetzt auch gerade ein sehr erfolgreiches Quartal in Amerika. Aber da ist natürlich noch viel mehr möglich ja, und da, da werden wir weiter investieren und selbst Marketing.
0: Und äh, wenn du über Märkte sprichst, ist dann zum Beispiel Südamerika oder Asien sind das Märkte, die ihr jetzt auch angehen könnt? Ja, mittelfristig.
1: Ja, Also das ist jetzt nichts, wo wir ähm, jetzt jetzt sofort losspringen, ähm, ähm, sondern jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Märkte, äh, wo wir vor zwei Jahren angefangen haben zu investieren und, und jetzt gerade so merken, dass wir äh, dass wir da die Früchte tragen ja und, und eine richtig große Pipeline haben. Ähm, und sobald wir dort das Gefühl haben, dass wir auf richtig sicherem Boden stehen, dann geht's weiter.
0: Es gab jetzt im Zuge der Corona-Krise, gab es mehrere Unternehmen, die schon gesagt haben, sie sie holen sich jetzt Kapital, um dann möglicherweise strauchelnde oder ins Wanken geratene Mitbewerber zu übernehmen oder vielleicht Puzzleteile für ihr Portfolio. Siehst du das bei euch auch als eine Option? Ja,
1: der Markt ist natürlich ähm, ziemlich aufgeteilt auf, auf viele, auch kleinere Wettbewerber. Von daher würde sich das theoretisch anbieten. Auf der anderen Seite ist der Markt als Ganzes ja noch sehr jung. Ja, also viele Unternehmen haben noch gar keine Plattform für interne Kommunikation. Ähm, wir sind also noch ganz am Anfang. Ähm, deswegen ist, ist die Priorität für uns, auf also zum einen selber ein tolles Unternehmen aufzubauen, also auch uns, auf unsere Kultur zu achten. Ja, das ist, ist ja bei solchen äh, Roll-Up-Plays immer, immer so eine Herausforderung. Also die, auf unsere eigene Kultur zu achten. Also ähm, äh, wenn wir mit jemandem zusammengehen, dann nur mit jemandem, der da perfekt passt, wie das jetzt bei Nanotech der Fall war. Und das zweite ist, dass wir sehr produktgetrieben herangehen. Also ähm, was wir gerade, was für uns noch so nicht so spannend ist, ist jetzt eben zu sagen, man, ja, man akquiriert jetzt äh, zehn kleinere Wettbewerber, die ja das Gleiche machen. Das macht aus unserer Sicht nicht so viel Sinn. Ähm, was sicherlich immer wieder Sinn macht, ist zu schauen, okay, ähm, wo gibt es denn äh, potenzielle weitere Partner, die gut zu dem passen, was wir heute tun.
0: Man darf nicht vergessen, äh Martin, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, aber ihr, ihr habt ja über zehn Standorte und über 400 Mitarbeiter schon, ne? Das ist richtig,
1: ja, 450 Mitarbeiter mittlerweile.
0: Ich glaube auch, das Thema Kultur im Griff zu behalten, da, da bin ich total bei dir. ist wahrscheinlich eine totale Herausforderung.
1: Ja, zum Glück haben wir ein äh, Tool dafür, <lacht> was, wir, <lacht> <lacht> äh,
0: was wir auch selber nutzen natürlich. Leading by Example, ja. Super, Martin. Du, ich will dich am Feier nicht stören. Also ich glaube, da ist heute Champagnerlaune in Chemnitz angesagt. Aber ganz großartig, dass du hier warst. Und äh, du, also ich freue mich, wenn wir uns im wieder Wo- äh, wiederhören. Ja, klar. Ich mich auch. Ach, danke, Jan.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, und damit sind wir schon wieder durch für heute. Ich glaube, es war super interessant. Ich freue mich wirklich für Staffbase, für das, was da erreicht wurde und auch für das, was noch vorhin liegt. Und ich glaube, auch Martin Janicki, auch wenn er in einen, ja, ich sag mal mit Flip vielleicht in einen Konkurrenten investiert ist, wird sich wahrscheinlich freuen, dass in diesem Markt so viel Bewegung drin ist. Es ist ja immerhin auch ein Proof für den Markt. Und von daher nochmal ein herzlicher Glückwunsch nach Chemnitz. Wir freuen uns auf die nächsten News von dort und euch noch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.